0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungswahnsinn. Mein Name ist Charlotte Cordes und ich spreche hier mit den unterschiedlichsten Paaren über die Absurditäten ihres Alltags. Mein Ziel ist es, meinen Gästen mit humorvoll provokativen Fragen lustvoll auf den Zahn zu fühlen. Ich möchte Aspekte ihrer Geschichte kennenlernen, die sie selbst, euch und auch mich zum Schmunzeln anregen und auch berühren dürfen, wenn es passiert. Vielleicht gibt das auch euch einen neuen Blick auf die eigenen vorhandenen oder nicht vorhandenen Beziehungen, wer weiß. Heute sind bei mir Vera und Sören. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Meine erste Frage, die ich den Paaren immer stelle, wer hat wen überredet, hier mitzumachen? Wer war das bei euch? Er war es, er war es, er war es, er war's. wie beim, beim Leben des Brian. Er war es, er war er war's. Er war's. Er war's. Er war's. <lacht> da seid ihr die Ersten, weil das ist jetzt der Vierte, den ich aufzeichne und es waren bis jetzt immer die Frauen, die die Männer überredet oder gefragt haben. Ich habe immer gesagt, wer hat wen überredet und die meisten haben gesagt, nee, sie musste mich gar nicht überreden. <lacht> musste man dich überreden, wäre? Nee, mich musste man tatsächlich auch nicht überreden. Also er hat das
1: äh, wohl bei Facebook oder so bei dir auf der Seite gesehen, hat mir das direkt geschickt.
0: Und da war ich direkt offen für, ich mag das ganz gerne. Ach super, sehr schön, das freut mich voll. Ja. Sehr gut, also zwei, die nicht überredet werden mussten, das ist eine wunderbare Basis für eine Beziehung, also für eine Beziehung mit mir. Ja. Was beschäftigt euch denn gerade so in diesem wilden Jahr? Es ist ja also jetzt gerade ak aktuell so im Alltag, im Leben.
2: Also ich würde sagen, bei uns ist es relativ spannend, weil wir arbeiten auch zusammen.
0: Oh, was macht ihr denn?
2: Ähm, wir sind beide in der Erwachsenenbildung. Beim Bildungsträger. Okay. Und betreuen quasi dieselben, dasselbe Klientel an verschiedenen Standorten.
0: Ja. Also das heißt, ihr seid nicht im selben Büro, aber ihr macht dieselbe Arbeit mit unterschiedlichen Leuten. Genau. Genau. Und ähm, das ist
1: auch ganz spannend, weil er mein Vorgesetzter ist. Oh
0: mein <lacht> Gott. Habt ihr euch auch so kennengelernt? Ist das so eine Soap? Ja. Also wo, ehrlich? Ja. Wie lange kennt ihr euch schon?
2: Äh, jetzt knapp zwei Jahre.
0: Okay. Was also ist... Äh,
2: Generell relativ spannend, weil ich war, als wir uns kennengelernt hatten, äh, auch noch verheiratet.
0: Ach du Scheiße, ihr habt echt voll vollgegeben, meine Güte. Aber die Ehe war schon kaputt oder war die Vera diejenige, die sie dann im Endeffekt...
2: Ähm, also ich sage immer so, sie war nicht der Grund, aber so das Sprungbrett.
0: <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Und deine, deine Ex-Frau oder noch Frau, die findet die Vera wahrscheinlich nicht so prickelnd?
2: Die kennen sich noch nicht, wird aber wahrscheinlich jetzt kommen, weil ich habe auch eine kleine Tochter. Okay. Ja, von daher wird ich denke mal, den Podcast wird sie nicht zu hören kriegen,
0: <lacht>
2: aber vielleicht lernen sie sich irgendwann mal kennen.
0: Also es ist es ist doch irgendwie okay, also es ist nicht unentspannt, also es geht einigermaßen.
2: Also ich komme mit ihr klar, die müssen gucken.
0: So, ich cool. denke, es hat sich so im Laufe der Zeit ein bisschen
1: entspannt. Am Anfang war natürlich, was man so mitbekommen hat, ähm, war sie da doch eher unentspannt. Mhm. <lacht> Komisch. Das, das, ja. ja, das ist auch ein bisschen, naja. Und, ähm, also ich bin da aber offen für. Ich würde sie auch tatsächlich gerne mal kennenlernen, weil alleine, dass äh, ihr Kind ja jetzt auch mit mir zu tun hat, dann fände ich das schon wichtig.
0: Wie alt ist denn deine Tochter, Sören? Die ist jetzt vier. Ah ja, okay, also sie ist klein. Die kriegt das, ja. Seid ihr da offen mit umgegangen? Kriegt die das so richtig mit oder habt ihr das so ein bisschen...
2: Nein, nee, also komplett offen, die ist super. auch total entspannt. Wir machen das Ganze im Wechselmodell, also immer wochenweise.
0: Mhm.
2: Wir wohnen auch nur knappen Kilometer auseinander im selben Ort. Ja, also es funktioniert eigentlich, eigentlich funktioniert alles ganz gut.
0: Eigentlich. <lacht> Und wie war denn das? Also ihr habt dann, Vera, hat, war, warst, warst du Praktikantin oder warst du, bist du neu eingestellt worden von ihm oder hast du sie sogar eingestellt, Sir?
2: <lacht> Nein, das hat nochmal ein Vorgesetzter höher gemacht. Okay.
0: Und dann tauchte sie da auf und dann, dann habt ihr euch gesehen und sofort hat es geknallt. Oder wie war das? Naja. <lacht> <lacht> wie war das? Hat ein bisschen gedauert.
2: Äh, ja, es hat irgendwie eher so eine freundschaftliche Richtung erstmal angenommen gehabt. Und irgendwann, also meine Ex-Frau hat schneller gemerkt als ich.
0: Achso, du hast noch gar nicht gecheckt, dass du verliebt bist und deine ex ja. hat schon gemerkt, der ist irgendwas. Ja. ja, Frauen sind da oft ein bisschen schneller, das stimmt. Vera, hast du dich ja, dann oder schnell... Blöd. oder du dämlich. Ja. <lacht> das heißt, Vera, du hast dich dann auch schneller verliebt, also seine Ex-Frau hat es zuerst gemerkt und du auch, oder war das für dich auch eine Freundschaft eher?
1: Ähm, ja, auch eher erst die Freundschaft. Das war halt so ein Prozess. Ne? Also man hat halt gemerkt, dass wir so auf einer Wellenlänge sind, haben auch schnell gemeinsame Interessen bemerkt und so, ja, wurde die Beziehung immer enger. Aber ich war zu der Zeit auch noch gar nicht so lange getrennt von meinem vorherigen Partner okay. und war gar nicht. Auf, also ich wollte eigentlich gar keine neue Beziehung haben. Tja, und ja, deswegen habe ich das äh, nie unter den Aspekt betrachtet erst. Ne?
0: Das kam dann so im Laufe der Zeit, hat sich das so eingeschlichen, <lacht> könnte man sagen. Und wie war das dann? Weil ihr natürlich, ihr habt dann irgendwann gemerkt, dass ihr euch mehr besser findet als nur befreundet zu sein. Ähm, und ihr arbeitet zusammen. Er war dein Chef oder ist immer noch? War das dann so ein Grund, wo ihr gesagt habt, boah, können wir das wirklich machen? Oder habt ihr gedacht, egal?
1: Also zu dem Zeitpunkt war, ja, du warst so stellvertretender
0: äh,
1: Chef. Chef, ja. Weil ja. <lacht> jetzt ist er Teamleiter, irgendwie ist das jetzt alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Äh, ja, also bei mir war am Anfang tatsächlich so, eher wegen der Frau auch und wegen dem Kind mhm. und wegen der Arbeit. Also es war alles eigentlich schwierig. Ne? Und deswegen... Habe ich am Anfang gedacht, okay, ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber irgendwie war ich auch neugierig. Ich wollte auch gucken, wo ich denn? ne? So und äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie waren dann die Gefühle doch stärker auch als diese ganzen
0: Zweifel. Und ja, und dann habt sicher. ihr euch, <lacht> dann habt ihr euch einfach reingeschmissen. Ja, ist super. Also ja, das kann man so sagen. Ja. <lacht> seid ihr generell so Risikofreudig oder war das das erste Mal, dass ihr so?
2: Also in dem Sinne, risikofreudig war es für mich das erste Mal. Ich muss auch dazu sagen, dass das erste Jahr tatsächlich für mich persönlich im Nachgang ziemlich die Hölle war.
0: Ja, das, erste, das ich, erste Beziehungsjahr praktisch. Also euer Ja, erstes weil
2: Zeit. ich noch komplett unsicher war, ähm, war das jetzt richtig. Ne? die Vergangenheit, Ich bin ja wirklich, das war ein kalter Wechsel. Ne? Ja. Frau weg, Frau da. So, ähm, jetzt im Nachgang, wunderbar. Würde ich mhm. wieder so machen, aber mhm. das Jahr mit, wo ich wirklich diesen Hickhack hatte und Major Manet und Madi, Madi, mhm. oh Gott.
1: Ja, das war für mich halt dementsprechend auch
0: eine bescheidene Situation, ne? also unaufmäßig. Hattet ihr da überlegt auch zu sagen, ey, wir lassen es wieder, also dass ihr aufgebt oder war das nie Thema?
2: Nee, ich habe es zweimal gelassen und dann nochmal wieder ah, okay. aufgegangen.
0: Ja. Achso, ihr habt praktisch immer wieder okay. gesagt, ey, <lacht>
1: Also ich habe auch irgendwann gedacht, boah, lass mich doch einfach in Ruhe, geh wieder zu deiner Frau. Also irgendwann war einfach so ein Punkt auch bei mir, wo ich gemerkt habe, dieses Warmhalten, das äh, geht, geht, geht einfach nicht. Und irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, konnte aber auch nie ganz also so von mir lassen. Und dann ja, ist das dann irgendwie wieder so zusammengewachsen, ne? bis dann der Schritt voll durch
0: durchgezogen wurde. Also ich habe auf jeden Fall
2: viel gelernt in der Zeit. Ne? Also man sollte das schon einfach entscheiden ne? und dann auch dazu stehen. Das macht vieles einfacher.
0: Ja, und du hattest die Vera, die dann irgendwann dir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, jetzt, jetzt ist aber mal gut. Oder hast du das nicht gemacht, Vera? Doch. Äh, Doch. Er sagt ja. Er sagt ja.
2: So <lacht> irgendwann mal.
1: Ich hatte schon eine sehr hohe Frustrationstoleranz irgendwie, mhm. weil ich. Ähm, ja, wir hatten halt am Anfang so eine ähm, richtig, richtig schöne und intensive Zeit, wo, wo er auch erst sich getrennt hatte. Und ich dachte, ja geil, jetzt können wir voll durchstarten und das war auch wunderschön. Und dann ähm, war das quasi wirklich die, der Tag als Silvester, die mhm. Silvesternacht. den wollten wir eigentlich zusammen feiern. Und da hatte er auf einmal voll den Break und da war dann alles irgendwie auf einmal wieder vorbei so ne also das war wirklich so Höhen und Tiefen die wir durchlebt haben aber auch wirklich ganz hoch und ganz tief und ähm, ja irgendwie wusste ich immer oder ich hatte immer so ein Urvertrauen dass wenn wir wenn es so sein soll dann finden wir zusammen und schaffen das auch irgendwie alles zusammen ja.
0: Aber das Vertrauen hatte er halt noch nicht so, ne? Der Sören Sören Seuf, Sören, hattest du dieses Urgefühl auch oder hatte das nur die Vera, dieses Wir schaffen das und es ist zwar alles kacke gerade, aber irgendwie, das wird schon.
2: Oh, ich habe mir nur gedacht, so irgendwann ist es wieder besser. So beschissen kann es gar nicht bleiben. <lacht> ne, bei mir war halt wirklich ähm, der Großteil auch, ähm, weil es war ja von heute auf morgen auch weg, wie sie sagt, ja auch Silvester, ne? Und ich wusste einfach, okay, jetzt ist mein Kind, habe ich jetzt gerade mal nicht. Und das hat wirklich. Äh, hm. Da war ich, an dem Abend war ich wirklich durch. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da ist was, das gibst du auch. Eigentlich blödsinnig, ne? weil man gibt es ja nicht auf, man holt halt eigentlich was Neues dazu. Mhm. Und, aber diesen Prozess, das einfach dann auch mal zu checken und zu sagen, man verliert nicht nur, sondern man gewinnt auch, das war, ist sehr anstrengend.
1: Es ging ja auch. Yeah. Und, hey, ja. Wie nee, du nee, sag, sag du. Es sind ja auch viel dran, ne? so ein gemeinsames Haus, dann die Tochter und ähm, du hast dann ja auch immer so zu mir gesagt, dass du äh, gerne ergründen oder er wollte halt ergründen, ob so die Gefühle wirklich weg sind für die Frau oder ob die irgendwie verschüttet wurden durch den Alltag und das konnte ich verstehen. Ich fand es auch gut, dass er das nochmal so überprüfen wollte. Ne? War halt für mich nicht schön, aber ich konnte es nachvollziehen. Also ich
2: glaube, sie hat das nur so lange mitgemacht, weil sie Pädagogin ist.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Na, ihr seid ja beide irgendwie vom Fach. Also ihr wart sagt, vielleicht geduldiger als manche andere. Und die Vera ist vielleicht, ihr bist du sonst auch geduldig, Vera? Also so generell? Ja. Du, hältst du lange durch?
1: Ja, doch schon. <lacht> ja, es <das> klingt so. <lacht> <lacht> ja, man, manchmal ähm, vielleicht auch in Tacken zu lang, dass mhm. es mir damit nicht mehr gut geht. Ich bin so ein Typ Mensch, ich ähm, äh, vergesse mich manchmal selber mhm. und bin dann eher für andere da. Und das bist, du bist eine typische Frau eigentlich. Ja, <lacht> <lacht> das so sagst.
0: <lacht> also dieses, du willst gern das harmonisch haben und so, und aber dich du selber bist nicht so wichtig zwischendurch. Also du vergisst dich dann. Genau, im schlimmsten
1: mhm. Fall passiert das, ja.
0: Mhm. Ist, bist du auch so, Sören, oder bist du da eher egoistischer?
2: Nee, ich bin äh, ungeduldig. Also ich bin ungeduldig <lacht> und ich denke, äh, kann sich schon sehr gut an. Ich kann sehr gut an mich denken, ja. Das funktioniert ja. super.
0: Ja, ist spannend. Also da, da habt ihr ja gegenseitig was, wo ihr von profitieren könnt. Also schätzt du an ihm, seine Ungeduld wäre? Hättest du da gern mehr davon?
2: Ja, nö. Oh, nee. okay.
1: Also
0: nee. schätzen ist wirklich das falsche Wort,
1: würde ich sagen. An manchen Tagen ist es auch wirklich eine Herausforderung, weil er dann ungeduldig ist und äh, mich damit stresst. Und wenn ich gestresst bin, manchmal werde ich dann noch langsamer. Und dann schaukelt okay. sich das so hoch. Ne? Aber ähm, ich merke auch so, seit der Zeit, dass, äh, seit wir uns kennen, seit wir zusammen sind, dass ich von ihm unheimlich viel lerne. Ne? Auch dieses mehr auf mich zu achten, mhm. auf mich zu gucken, das ähm, ja, bringt er mir irgendwie bei und das tut mir unheimlich gut. Und oh. da profitieren wir schon irgendwie voneinander, habe ich das Gefühl. Wir lernen voneinander. Was, also, was, der, was lässt du
0: denn von ihr
2: zu hören? Oh, ab und zu mal ein bisschen entspannter zu sein.
0: Mm.
2: Also sie ist wirklich ähm, vom Typ her, ich bin eigentlich mehr so, so klare Ansagen, kurz prägnant. Mm. Und äh, sie ist mehr so, die antworten eher so unverbindlich. immer <lacht> ne? so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stückchen. So, <lacht> so, so, so nach dem Motto, wollen wir heute da mitmachen? und um, ja, Gucken wir dann mal, so ungefähr. <lacht> ja? also, aber... Ja, das, das bringt mich halt auch ein bisschen runter. Also auch hoch auf die Palme, aber auch mal wieder runter, wenn man in so nicht ganz so wichtigen Sachen noch einfach mal ein bisschen entspannter sein kann.
0: Wie alt seid ihr beide denn? Vera, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 30. 30 und Sören?
2: 37.
0: 37. Also ihr habt einen das ist ein sieben Jahresunterschied. Das hat man öfter, höre ich öfter von Paaren. Ich arbeite ja auch viel mit Paaren. Das heißt, du hast dir einen etwas älteren Herrn gesucht, Vera. Mhm. Mhm. Du ja. bist aber zufrieden. Möchtest ihn behalten? Sie, siehst doch ja. ganz zufrieden aus. Sehr schön. <lacht> ja, <das ist> gut.
2: <lacht> Glück gehabt.
0: Ach, Glück gehabt. Ähm, wel, also wir haben jetzt schon bei, waren schon bei der Ungeduld und bei der Entspanntheit und sowas. Ähm, wenn ich jetzt den Sören frage, welche Eigenschaft findest du an der Vera besonders toll? Was fällt dir ja. da noch ein? <lacht> ja. Oder Eigenschaft Eigenschaften. Können auch mehrere sein.
2: Ähm, die ist ähm, sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Sachen. Also probiert unheimlich viel auf und äh, ist auch keine, die direkt ne sagt, sondern erstmal so, gucken wir mal. Klar, mhm. irgendwann, wenn es dann nicht mehr sinnvoll ist, ne, dann machen wir auch einen Break. Aber ähm, diese Aufgeschlossenheit für neue Sachen, ja. die probiert halt. Wenn es scheiße ist, dann war es halt so, aber nimmt viel mit.
0: Also so, wie sie es bei dir am Anfang probiert hat. Machen wir halt mal, mal gucken. Wenn es nicht klappt, dann ja, war, war, so. Das
2: genau. war scheiße, machen wir aber weiter. Ja?
0: Genau. Ja. Und, und umgekehrt, Vera, was findest du an ihm besonders toll? Welche Eigenschaften?
1: Ich mag das gern, dass er so, ähm, er ist ein Macher-Typ, typ mhm. ne, der nicht lange im Heißen frei rumredet, hat er eben auch erzählt, sondern der hat eine Idee. Und wenn er sie gut findet, macht das direkt. Mhm. Und ich bin halt immer also ich bin da auch ein bisschen gegenteilig, dass ich immer viel erst, ich bin ein Kopfmensch, überlege viel und wenn und aber und nö, 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 und komme dann nicht aus dem Quark und er macht direkt und das bewundere ich total und er hat auch so eine Leichtigkeit, ne, so mit wie er Dinge macht, weil er dann ja, einfach eher handelt als ich und das finde
0: ich total toll. Das klingt voll schön, also ihr seht auch echt, mich beschreibe euch mal kurz, also die Vera, die hat knallrote Haare, also ich vermute mal gefärbt, das sieht aus, als wäre es nicht an der äh, Also sehr attraktiv, knallrote Haare, dunkel angezogen und helle Haut. Und der Sören hat eine Brille auf, hat eine Glatze und ein Vollbart, so fast, so drei Tage, fünf Tages, neun Tages Vollbart. So, genau. Ja. Also ihr, ihr seid, habt, seid ein cooles Paar, so optisch, finde ich. Also das ist immer, ist immer so voll oberflächlich, wenn man sagt, boah, die sehen voll gut zusammen aus und im Hintergrund bringen sie sich dann halb um. Habe ich jetzt bei euch nicht das Gefühl. Äh, ja, genau. Wohnt ihr zusammen schon? Nein. Nein. Das heißt, Nein. habt ihr das vor in nächster Zeit?
2: Wir sprechen mal drüber, aber wir, ja, wir haben momentan <lacht> das dadurch, dass... Meine letzte Beziehung war ja auch fast sieben Jahre, ihre mhm. war sechs Jahre und momentan mhm. schätzen wir es halt noch, die Möglichkeit, dass jeder auch mal sagen kann, du gehst mir um den Sack, ich verheim
0: mhm. Ja,
2: ähm, da sind wir noch Möglichkeiten am Ausloten, wie wir das auch hinkriegen würden, wenn man zusammen wohnen würde.
0: Ein Schloss mit je zwei Flügeln, weißt
2: du? Ich habe einen Keller, das reicht für. <lacht> für
0: mich. <lacht> also noch, seht ihr euch dann oft oder... oder Habt ihr so richtig dreimal die Woche und sonst nicht? Oder wie oft seht ihr euch?
2: Eigentlich so nach, nach Bedarf oder nach Bedürfnis. So, aber mei also meistens wirklich die Wochenenden. Mhm. Und da dann auch
0: ähm,
2: mal mit Kind, mal ohne Kind. Das hält sich eigentlich ganz schön die Waage.
1: Mhm. Ja, das Gute ist, die Entfernung ist nicht so weit. Und äh, dadurch, dass wir, wir haben ja jeden Tag Kontakt, wir telefonieren jeden Tag. Und... Äh, ja, also wir haben jetzt, glaube ich, in der letzten Zeit schon gemerkt, dass äh, wir auch unter der Woche öfter das Gefühl haben, oh, jetzt wäre es aber schön, wenn wir zu zweit hier auf der Couch sitzen würden. Ähm, ja, deswegen also das Umziehen. Also ich würde dann zu ihm ziehen, weil er ja ähm, ein Haus hat und ich wohne in einer kleinen Wohnung. Das würde sich anbieten. Mhm. Deswegen jetzt auch mehr an der Sprache, dass wir dann den Schritt wahrscheinlich jetzt, demnächst auch
0: wagen. Der, der Sören guckt ein bisschen ängstlich gerade. Alles gut. Alles, alles gut. Also das würde auch deinem Wunsch entsprechen, dass, was heißt in nächster Zeit? Also in fünf Jahren oder tatsächlich ja. akut irgendwann?
2: So, mal, heu, mal, gucken. mal gucken.
0: Ich schätze ja ihre Unverbindlichkeit. Ich spüre eine leichte Panik beim Sören. So, durch, durch die Kamera spüre ich so ein bisschen, aber vielleicht irre ich mich.
1: Ja, also er hat die letzten Tage oft schon so durchleuchten lassen, dass es schön wäre, wenn ich äh, hier einziehen würde. Und ich glaube, ich bin eher die, die da so. mehr Probleme okay. hat Weil ich, ähm, ja, dadurch, dass ich äh, mich selber manchmal ein bisschen vergesse und das in meiner letzten Beziehung passiert ist, bin ich unheimlich froh gewesen um meine neu erkämpfte freiheit quasi und die möchte ich oder das fällt mir schwer das wieder aufzugeben sag ich mal obwohl das ja nicht bedeutet wenn wir zusammen wohnen dass ich
0: nicht mehr frei bin ja, Doch, so. keller ach so sie muss in den keller nicht, nicht du ich dachte vorhin du bist so selbstlos ach nee du bist ja der egoist genau das haben wir gesagt du denkst an dich ja, und die Vera ist. ist unwichtig deswegen kommt die in den keller ach so so ist die das ich mal die denke ich auch
2: nur an das
0: passt. Und, ähm, Würdest du, also du warst, bist bist du noch verheiratet, Sören, oder? Nein. Nee. Würdest du denn so vom Gefühl her sagen, du könntest dir vorstellen, irgendwann noch mal zu heiraten, oder ist das Thema für dich abgehakt?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Du hast keine Ahnung. Also
2: ich will nicht, stand jetzt, würde ich sagen, muss ich ihn nochmal haben, weil es war kein großer Unterschied, außer es hat irgendwie einen Druck gemacht. Ich weiß, ich kann ihn aber nicht beschreiben. Irgendwie war es dann, weiß ich nicht, das hat irgendwas gemacht. Keine Ahnung.
0: Ich also es war für dich eher negativ, weil es gestresst war, gestresster war als vorher.
2: Ja, irgendwie ja. Nicht ja. direkt von Anfang an. Also ich war ja auch nicht lang verheiratet. Also getrennt habe ich mich nach acht Monaten Ehe.
0: Oh, okay. Ja.
2: Zack, zack. Zack,
0: zack. Verheiratet <lacht> und sofort wieder geschieden. Mein Gott, du bist schnell. Ja, es bist ja schnell entschlossen.
2: Mhm. Ja, es war, ja, war halt eine sehr komische Situation
0: mhm. Und, und Vera, wie ist so deine Haltung zum Heiraten? Bräuchtest du sowas oder ist dir das wurscht?
1: Äh, ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich bin eigentlich so, der Typ muss nicht unbedingt sein, heiraten. Aber ich merke, so langsam kommt so die romantische Ader auch raus, wo ich denke, ach ja, wäre schon schön. Aber der, Nest,
0: der Nestbau mit 30, gell? <lacht>
1: Genau. Vielleicht ist das mit der 30 auch so gekommen. Ne? Man hat ja so Bilder im Kopf, was man dann mit 30 irgendwie alles meint haben und machen zu müssen. Aber generell, ähm,
0: mir ist es jetzt nicht so wichtig, heiraten. Mhm. Und hättest du gern noch Kinder auch? Also, du hast ja jetzt so, eine, so, ein, so ein Beutekind im Prinzip, in Anführungszeichen. Aber hättest du gern eigene auch? Oder ist das auch nicht so, weißt du nicht?
1: Ja, da ist auch wieder das Unverbindliche, weiß ich nicht. <lacht> Also wir haben auch schon drüber gesprochen. Also ich hatte bisher, also die letzten Jahre nie Ambitionen und wollte eigentlich auch nicht. Also ich mag Kinder, aber so ein eigenes dafür habe ich mich noch nicht so bereit gefühlt. Das ist halt die Frage, ob man sich generell bereit fühlt für sowas. Ähm, ich habe so die Einstellung, wenn es passiert, dann ist das so.
0: Mhm.
1: Und ich lege links aber nicht drauf an. Also ähm, es kann sein, dass sich das in ein paar Jahren ändert. Mhm. Und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken. Also wir haben da schon drüber gesprochen, was dann der Fall wäre. So mhm. ganz abgeneigt, das ist er ja auch nicht.
0: <lacht> also ihr seid beide, ihr seid da ähnlich im Prinzip. Also es ist, ist ja immer schwierig, dann, wenn einer sagt niemals und der andere sagt, um, auf jeden Fall, da habe ich schon Beziehungen scheitern sehen. Aber wenn beide so ein bisschen rumgucken, dann ist also noch alles offen. Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit.
2: Also ich bin bei sowas immer ein Freund davon, so, so eine Stand-Jetzt-Aufnahme zu machen. Mhm. Also wie mir heiraten, also Stand Jetzt heute würde ich sagen, mir, mir, mir persönlich langt meine eine. Ja, mhm. mit der bin ich. Deswegen passt das ganz gut mit, so in ein paar Jahren gucken wir mal. Das ist schon okay.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber so egoistisch bin ich dann auch nicht, ihr zu sagen, wenn sie sagt, ich will unbedingt zu sagen, nö. Pech gehabt.
0: Das ist alles jetzt auf Band, Vera. Das heißt, wenn du dich umentscheidest.
1: Ah. Oh Gott, der, der, der
0: arme Sören, mein Gott. Nee, aber es klingt, es klingt wirklich so, als wäre da nicht einer so ganz krass in die eine Richtung und einer in die andere, dass ihr euch da schon so ein bisschen aneinander rum überlegt. Also sowohl mit Heiraten als auch mit Kindern. Finde ich voll cool. Also ich finde es so lustig, weil kann ich mal von mir eine Geschichte erzählen. Ich bin ja auch zum zweiten Mal verheiratet. Und als ich geschieden war nach dem ersten Mann, ähm, da habe ich auch gesagt, ah oh, nee, also heiraten, ich glaube nicht und so. Und mein, mein jetziger Mann, ich bin wieder verheiratet, wie ihr seht, ähm, sagt auch immer, oh, nee, das ist alles zu so kompliziert, mach, haben wir doch alles gehabt und so. Und immer, wenn dann Leute geheiratet haben, die wir kannten, haben wir beide geweint. <lacht> und irgendwann haben wir dann gedacht, also vielleicht sollten wir doch nochmal heiraten. Und das ist ja schön. Also es geht auch, aber man muss ja nicht nochmal. Das war nur bei uns war es so. Ich wollte, die Geschichte wollte ich euch nicht vorenthalten. Was auch immer ihr daraus macht.
2: Auch, ich habe auch schon von Paaren gehört, die verheiratet sind und glücklich sein sollen.
0: Also,
2: <lacht> soll es auch geben.
0: Gibt es hin und wieder, ja. ja.
2: <lacht>
0: genau. Ähm, ja, jetzt mal überlegen. Ähm, Habt ihr habt ihr irgendwelche Hobbys gemeinsam? Also ihr arbeitet zusammen, ihr wohnt noch nicht zusammen, aber vielleicht bald irgendwas, wo ihr sagt, ihr habt da so gemeinsame Interessen, wo ihr sagt, boah, das äh, ist super, machen wir zusammen gerne, da wollen wir noch machen.
2: Also, Nö. <lacht> Nö? also wenn, wenn dann so, ja, reisen. Also Reise. wir sind jetzt nicht die übermäßig viel reisen, aber wir haben uns auch so eine, so eine kleine Bucketlist äh, zusammengestellt, was man cool. sehen will, wollen. Oder jetzt dieses Jahr hätten wir jede Menge Karten gehabt für Konzerte oder Festivals. Mhm. Ja, das machen wir jetzt stand eventuell nächstes Jahr alles.
0: Mhm.
2: Ja, wird halt jetzt zeitlich ein bisschen knapp, alles ins nächste Jahr unterzubringen. Da hat sich schon ein bisschen was angesammelt.
0: Mhm. Also ihr habt eine richtige Liste gemacht, zusammen?
2: Ja, die ist noch überschaubar, mhm. aber wir sammeln.
0: Was, was ist da zum Beispiel dabei? Also jetzt Konzerte? Was Also hört ihr die ähnliche Musik dann gern. Ja. ja. Welche? Also wir haben?
2: hatten jetzt zum Beispiel ähm, Rock, Punkrock.
0: Richtung Rock geht es eigentlich. Okay. So wie
2: wir aussehen. <lacht>
0: <lacht> ja, Punkrock ist ja auch nochmal anders als Rock. Also ich meine, Punkrock ist ja nochmal eine Nummer härter.
2: Ja, nehmen wir mit in die Richtung. Ja. Also, weiß auch Heavy Metal und so.
0: Also, okay, also ihr also, steht eher auf die härteren Sachen. So. Ja.
2: Also, <lacht> also wir in der Musik. Für Rock am Ring wäre jetzt dieses Jahr gewesen. Hätten wir uns mal gegönnt für beides. Mhm. Das erste Mal. Ähm, Mittelalter-Festival. Ja. Ist jetzt angedacht, dass Jahr.
0: Hat denn das diese Corona-Zeit, die das ja alles ein bisschen durchkreuzt hat, hat die was auch in eurem Alltag und euch euer Miteinander verändert? Also weil ihr das ja jetzt alles nicht mehr machen könnt. Ich meine, ihr habt eure Arbeit und so, die ging wahrscheinlich weiter, vermutlich, systemrelevant und so. Oder vermute ich mal, dass das in die Richtung geht?
2: Ja, teils. Also wir mussten ja, wir haben ja normalerweise Gruppenmaßnahmen mhm. und das ist jetzt halt komplett runtergebrochen auf Einzel. Coachings. Mhm. Also finde ich gar nicht verkehrt, ne, weil man kann man ja wesentlich besser mit den Leuten arbeiten. Mhm. Das ist halt das, was sich von der Arbeit geändert hat, im Miteinander, eigentlich so ne. also <lacht> Nur, dass wir halt alles, was wir uns vorgenommen haben, nicht machen können.
0: Und das hat euch, war aber okay. Also habt ihr euch mit arrangiert? Ja. Könnt ihr euch eh gut mit, mit Umständen arrangieren, die also wo was passiert, was ihr tot, überhaupt nicht erwartet, so wie Corona, das geht ja jetzt fast allen so in den letzten Monaten, aber wie seid ihr in so Situationen? Es passieren, also ihr habt so einen Plan und ihr habt so ein, wollt so Sachen machen und dann wird es völlig anders. Kriegt ihr dann einen Vogel? Weil manche kriegen dann einen Vogel.
1: Mhm.
0: Fangen du mal? an. Vera?
1: Also das, Bei mir ist das spannend, weil ich auf der Arbeit komme ich damit überhaupt nicht gut
0: zurecht und okay. sowas. Also Aber wenn was passiert, wahr? was wenn was passiert, was du nicht erwartest, dann was machst du dann? Also was heißt nicht zurechtkommen? Was passiert dann? Ähm, ja,
1: ich ja, überlege dann viel. Ne? So die Konsequenzen, was könnte passieren, versuche mich dann, ich mache mich im Vorfeld immer schon sehr verrückt und ähm, meistens meister ich die Situation dann aber doch, dass das relativ unkompliziert dann doch war. Ne? Aber, du bist, aber nicht, du bist nicht
0: lernfähig und hast jedes Mal wieder Schiss vorher. Ja. 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 <lacht> also du hast jedes Mal, bist du total nervös, schläfst schlecht, dann merkst du, geht doch. Und beim nächsten Mal schläfst du wieder schlecht. Genau. Ja. So ist das. War das, schon, war, das schon, war das schon immer so? Oder ist das.
1: Puh, gute Frage. Ja.
0: Der Sören nickt, muss man dazu sagen, ganz ausschweifend <lacht> gerade. Wow. Ja, ich weiß es ehrlich
1: gesagt gar nicht. Also ich merke das halt jetzt extrem, seit ich jetzt bei dem Arbeitgeber bin, wo ich jetzt arbeite. Ähm, also du diesen Chef ja, die hast. Sind ja, ja. <lacht> da sind halt öfter mal Sachen unvorhergesehen
0: passieren, da manchmal. Was
1: ja auch normal ist.
0: <lacht> Aber trotzdem magst du den Job. Also, du möchtest, irgendwie magst du es auch, weil sonst könntest du dir auch einen Job suchen, wo einfach nix, nicht viel passiert und du einfach irgendwo Listen abhakst oder so. Keine Ahnung. Das ist auch langweilig. Ja,
1: richtig. Es ist so tagesformabhängig. Mhm. Ich finde das auf der einen Seite finde gut dieses ja. Einspringen auf verschiedene Menschen, auf verschiedene Situationen. Äh, nur wenn dann halt was kommt, was so ganz aus der Reihe fällt, da mhm. ja, muss ich dann immer erstmal so durchatmen, ein bisschen mhm. schlucken, aber dann funktioniert es. Mhm. Aber das macht es halt spannend auch, muss also. ich schon sagen.
0: Hat es schon mal nicht ja. funktioniert, also wo du, wo du diesen Stress hattest und dann hast du gemerkt, ich, ich krieg's nicht hin, also das verkackt jetzt einfach?
1: Nee, nee. tatsächlich nicht. Ich habe irgendwie immer alles, äh, wo ich vorher dachte, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur werden? hat eigentlich alles immer ganz gut funktioniert.
0: Naja, es ist ja auch manchmal so, wenn man, wenn man äh, zu sehr denkt, es klappt alles und dann klappt es nicht, dann wird man als arrogant eingestuft. Das pass es ist ja so sehr deutsch, finde ich, manchmal. Man darf ja auch nicht sagen, wie cool man ist oder wie toll man sich findet, weil sofort bist du, oh, du arrogante Sau, so ungefähr. Ähm, also das ist ja ganz eine schöne Sicherheit, wenn du vorher denkst, ah, es ist, wird bestimmt, Oh, ich bin so wie in der Schule, die sagen, oh, ich glaube, meine Note war nicht so gut und oh, und lieber ein bisschen <lacht> tiefstapelnd und dann klappt es eigentlich ganz gut, das ist besser als andersrum, oder? Okay. Ja. Ja. So ist es auch eigentlich. <lacht> <lacht> und und Jörn, bist du da auch so? Also, ich meine, wie gehst du damit um, wenn irgendwas passiert, wo du denkst, was ist das denn jetzt? What the f
2: also, als das mit Corona angefangen hat, war ich eigentlich relativ so, okay, gucken wir mal, kann ja nicht so lange dauern. Jo, yeah. ich war ein bisschen okay. falsch gedacht. Ähm, ich hatte jetzt mal so ähm, teilweise wirklich gemerkt, dass es mir irgendwie mehr zugesetzt hat, als ich dachte.
0: Mhm.
2: Und bin jetzt inwiefern? auch
0: froh, ja, inwiefern?
2: Ähm, in dieser Spontanität einfach mal auch mal zu sagen, okay, ähm, mal kurz raus aus dem Arbeitsalltag, wir fahren mal irgendwo hin. Mhm. So als Beispiel oder wirklich dieses Konzert, das habe ich jetzt mal also nicht oft gemerkt, aber so zeitweise war doch schon so, so boah, reicht
0: jetzt. Mhm. Also so an dem Punkt, als du gemerkt hast, jetzt ist es wirklich nicht mehr so ein es ist was Neues, es ist irgendwie auch fast ein bisschen aufregend. Das habe ich von vielen jetzt schon gehört, so am Anfang, ja, und Lockdown und Masken und es war alles ein bisschen Abenteuer und dann wird es aber irgendwie Alltag und dann, das, das ist genau das, was du gerade beschreibst, das höre ich ganz oft, dass die Leute dann sagen, boah, jetzt ist dann aber auch gut und ich muss mal, ich kriege echt einen Vogel und da gab es dann auch aus meiner Erfahrung die, die größten Beziehungskrisen in dem Moment, nicht am Anfang vom Lockdown, sondern als das eine Weile zu lang angedauert hatte. Und man wirklich so aufeinander saß und so. Das ist jetzt bei euch scheinbar nicht passiert. Also ihr habt euch immer gut verstanden.
1: Da war es vielleicht hilfreich, dass wir zwei unterschiedliche
0: Wohnorte... <lacht> <lacht> ja, es ist schon, ich finde es schon spannend, weil dieses, dieses Gefühl von... Weißt du, was der Sören gerade beschreibt? Ja, ich, ich, es ging schon und so, aber irgendwann... Jetzt reicht es dann auch. Ich muss mal hier raus. Ich will mal wieder irgendwo hinfahren. Das ist, ist ja total verständlich und ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Gegen geht es auch so, Vera, dass du das gesagt hast, ich muss mal weg oder ich würde gerne mal jetzt irgendwie nach New York fliegen oder so?
1: Ähm, am Anfang fand ich es ehrlich gesagt schön, dieses mal zu Hause bleiben zu müssen, weil ich ähm, generell jemand bin, der gerne unterwegs ist und immer viel macht, viel tut. Und so war ich mal gezwungen, mich auf mich zu besinnen und mal ja, Dinge für mich zu tun. Das hat mir am Anfang unheimlich gut getan. Mhm. Nur so mit der Zeit kam das dann, wo ich dachte, ach oh man, irgendwie ist man doch sehr eingeschränkt. Und äh, wo ich jetzt eigentlich an dem Punkt bin, wo ich denke, ach so langsam könnte mal wieder ein bisschen Lockerheit kommen. Mhm. Wird...
0: Wie, wie, wie war denn so euer typischer Alltag in der Corona-Zeit? Gab's das? Also in diesem, jetzt wird es ja ein bisschen hoffentlich ein bisschen lockerer wieder die nächste Zeit, aber ähm, wie habt ihr so den Tag verbracht?
2: Also wir hatten, sind ja relativ, die ähm, Bildungsträger mussten ja schließen. Also von daher waren wir relativ zügig im freigestellt erstmal eine Zeit lang und dann auch im Homeoffice, das heißt nur Telefonkontakt mit den Teilnehmern. Also es kommt unheimlich gut guten Schlendrian dann rein, ne? wenn man äh, nicht mehr dieses, okay, man muss jetzt auf die Arbeit fahren. Also ich, wir fahren natürlich gerne auf die Arbeit. Ja?
0: Sag, jetzt, sag jetzt nichts Falsches. So,
2: ähm, nee, aber... Ähm, ich habe für mich gemerkt, so Homeoffice auf Dauer bin ich nicht der Typ für. Es mhm. war ganz gut, weil ich auch mit, mich auch ums Kind kümmern konnte, weil Kindergarten ja auch zu war. Das hat wunderbar gepasst, aber so auf Dauer wäre es nicht meins.
0: Mhm. Und du, Vera, bei dir? Wie war, also? Ja,
1: das Wort Schlendrian, das gefällt mir da wirklich sehr gut, weil das habe ich auch gemerkt, dass man so den Alltag ja, so rumschludert. Man lebt so in den Tag hinein. Und da fällt dann natürlich auch auf, dass der Menschenkontakt dann einfach fehlt ne, im Homeoffice. Und das ähm, erschwert die Sache dann auch. Ne? Gerade wenn man mit Menschen arbeitet und die nur telefonisch kontaktieren kann. Ja Und auch so mit den Kollegen der Kontakt und so, das war dann schon nicht ganz so schön.
0: Hat, hat das einen Einfluss gehabt auf eure Beziehung? Also dass das so ein bisschen genervt hat dann irgendwann? und Oder nö? Nö. Habt ihr da offen drüber gesprochen oder überhaupt, wenn ihr so, wenn ihr Stress habt oder ich meine, ihr seid noch relativ frisch verliebt, so nach zwei Jahren wahrscheinlich. Ähm, aber wenn mal so ein, so, ein, so ein Trigger kommt, redet ihr dann darüber oder flippt einer aus oder was passiert dann?
2: Das passt relativ gut, wenn wir halt, wie sie erwähnt hatte, auf der Arbeit die Prüfungen haben. Muss ich ja dazu sehen, dass die Prüfungen auch von den einzelnen Coaches vernünftig absolviert werden. Und wenn sie dann da rumläuft, wie dieser Hemmi aus Ab durch die Hecke, um so ein
1: HB-Männchen, ja. duracell hat unser Chef mal
0: gesagt. So also, oh, bist du dann, okay, verstehe nee,
2: Also der Durazellhase ist echt harmlos. Das ist wirklich. Also man kann sie da ähm, relativ schnell aus der Fassung bringen, auch wenn verunsichern. man verunsichert, tatsächlich. Mhm. Ähm, nur die wird halt auch teilweise dann wirklich von allen Stellen gelobt, wie toll die Arbeit ist und trotzdem... Und dann ist sie auch nicht, wenn man dann irgendwas meint so mit, ja okay, wenn dir was fehlt, dann mach doch das und das und das. Da kommt dann dieses Persönliche zwischen uns so, ah, wenn du meinst, ich brauche das. das. So, okay.
1: Ja, das ist halt ähm, Die das, Kommunikation. Ja, das Interessante bei uns privat. Ähm, also wir sprechen sehr viel miteinander und sehr intensiv auch. Also wir sagen uns ehrlich immer alles. Ne, so wie wir uns fühlen, ob uns was nervt, auch Wünsche, also so, das liebe ich auch, ne, dass wir so ehrlich miteinander sprechen. Auf der Arbeit funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Ich, ähm, da irgendwie sind unsere Kommunikationswege sehr unterschiedlich, was das angeht.
0: Mhm.
1: Da geht er häufig an die Decke, wenn ich was sage und ich diskutiere halt gerne. Ich muss so Sinnzusammenhänge verstehen. Und wenn ich dann nachfrage, das nervt ihn dann. Gerade auf der Arbeit ist das sehr, sehr extrem, ja, wo wir dann öfter mal so Reibungspunkte
0: auch haben. Das heißt, das ist also im Prinzip ein Reibungspunkt, der ist jetzt, ihr seid noch frisch verliebt, es könnte aber sein, dass das irgendwann dieses Hunige, was du hast, dass das den Sören irgendwann wahnsinnig macht.
1: Ja, und auch umgekehrt. Nämlich macht es ja auch wahnsinnig, wenn er wegen ähm, Dingen direkt so an die Decke geht, ja, so fast schon aggressiv wird dann kann man ihm auch schlecht so Kritik oder so sagen. Ja, doch das funktioniert dann
0: überhaupt nicht. Also in der Situation geht es nicht. Ihr müsst dann warten, bis er sich wieder beruhigt hat.
1: Richtig. Aber es ist auch manchmal schwierig, aus der Situation rauszukommen. Mhm. tatsächlich, Weil ich merke das schon, wenn wir nicht mehr miteinander reden können, dann versuche ich das immer abzubrechen. Und er steigt aber dann die Leiter immer höher rauf. Er steigert sich dann so richtig da rein, bis gar nichts mehr geht so ungefähr. Mhm. Ne? Und, und im Nachhinein, und das mag ich auch, er reflektiert das dann trotzdem für sich. Und im Nachhinein können wir dann immer ganz gut
0: darüber reden. Aber so, wenn ich das einmal hochgeschaukelt habe, dann, dann ist es rum. Und was in so einer Situation, also ich meine, wenn ihr das, das ist wahrscheinlich was, was immer wieder passiert. Was ist eure Lösung, dass, dass das dann in dem Moment nicht völlig eskaliert? Also, ich meine, wenn jemand hochgeht und, und man dabei bleibt, kann es ja auch passieren, dass der noch mehr hochgeht, was du gerade beschrieben hast. Gehst du, du gehst dann aus dem Raum oder was machst du dann Vera?
1: Ähm, tatsächlich so eine gute Lösung habe ich dann noch nicht so gefunden. Weinen.
0: Weinen. Oh, das können Frauen gut in solchen Situationen, genau. Und dann, dann hörst du auf zu brüllen oder macht dich das eher aggressiv, Sören, wenn Ach, sie dann weint?
2: Es ist ja nicht so, dass ich immer brülle, ja, also ähm, <lacht> nee, was, was mich wirklich an die Decke bringt, ist ähm, ich bin halt jemand, ich mache gerade auf der Arbeit, ja, so, so wenn ich eine Frage stelle, formuliere ich die extra als Ja-Nein-Fragen. So, und wenn ich dann aber eine Viertelstunde lang eine Antwort bekomme, das finde ich so unnötig, ja, weil ich will ja im Prinzip nur wissen, hast du das und das gemacht? Und dann entweder ja oder nein und wenn dann kommt, also. Heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mir Nutella-Brot geschrieben, da könnte ich, da könnte ich aus der, und ich unterbreche sie da mittlerweile, aber auch regelmäßig, ja oder nein? Ja, also, dann ist mir der Kaffee um, ja oder nein? Also, das ist so was, da gehe ich an die Decke.
0: Also, das Sprechdenken aber, bei Frauen macht dich aggressiv.
2: Ja, dieses Hölzchen aus Stöckchen.
0: <lacht> Dann bist ja. du bestimmt auch jemand, wenn du, wenn Sie wäre ihre Freundin da hat und du dich dazustellen würdest, du würdest wahrscheinlich nach fünf Minuten gehen und denkst, um Gottes will, diese Hühner. Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Die reden ja wirklich da und da und wissen trotzdem, worum es geht, aber ich blick's nicht mehr.
2: Das geht.
0: Das geht. Das kam sehr zögerlich.
2: Geht. So oft habe ich das Vergnügen ja nicht.
0: <lacht> naja, was... Ja. Das wäre ja schon spannend, was gibt es da für eine Lösung? Weil das sind ja definitiv, also es ist, ich, ich höre sowas auch nicht zum ersten Mal, wenn ich mit Paaren irgendwie rede, aber was ist, was wäre eine Lösung? Es ist ja auch für jeden eine andere Lösung, wenn ihr, wenn das so ist, Vera sagt gleich, ich weiß auch nicht recht. Also du bist dann überfordert in der Situation. Was passiert in so einer Situation mit dir, Vera?
1: Ähm, ja, mich zieht das tatsächlich sehr runter, mhm. gerade arbeitstechnisch. Wie gesagt, privat ist das komischerweise ganz anders. Ach so, es war kurz nur in der Arbeit. Okay. Mhm. Nur arbeitsbetreffend. Ne? Mhm. Und ähm, da zieht mich das doch sehr runter, oft, mhm. weil, ähm, ja, ich habe, weiß nicht, ich habe so das Gefühl einfach, das liegt wirklich an der Kommunikation. Er sagt dann Sachen, die ich falsch verstehe, die ich als Strafe zum Beispiel empfinde. Da hatten wir eine Situation, wo, wo ich überfordert war. Und er hat dann gesagt, ja, dann muss ich dich mal da und da hinschicken. Da kannst du dann mal richtig viel arbeiten. So, ne? Und das war für mich so, ja, danke. ne, habe ich mich nicht eher ernst genommen gefühlt. Aber er meint das eigentlich in dem Moment, hat er es als Hilfe gemeint. Ne? So. Also er meint es witzig eigentlich. Also
0: er, er will dir eigentlich helfen.
2: Nee, es war wirklich eine Tatsache. Also wir haben so eine bestimmte Maßnahme, wo eigentlich die Neulinge am besten erstmal reingehen. Weil das sind viele viele Kunden, ein schwieriges Klientel. Also Hast ausschließlich Jobcenter-Kunden, so, und sie ähm, betreut momentan ähm, Agenturkunden. Die sind ja kurz arbeitslos und relativ einfach zu handeln. Und da habe ich halt gesagt, okay, wenn du damit nicht klarkommst, weil du direkt damit angefangen hast, können wir ja mal gucken, dass man zwei Wochen lang dich in die Jobcenter-Maßnahme steckt. Wenn du meinst, ich <lacht> habe das nötig. Blöde Idee. Ja,
1: und da, und da, das ist halt dann immer so das, das Schwierige, mhm. ne, das in, ich verstehe Sachen falsch, sage dann Sachen, die er dann irgendwie falsch versteht und ähm, ja, wenn wenn er dann sich aufregt und so in Rage redet und ich merke, egal was ich sage, da es bringt nichts, das wird ihn noch weiter in Rage versetzen. Weil manchmal versuche ich ihm schon aufzuzeigen, warum es gerade falsch läuft unsere Kommunikation, aber es ist dann auch immer so ein Triggerpunkt, wo er dann ne, sich ein bisschen aufregt. Ja und eigentlich wäre, glaube ich, die beste Lösung, wenn ich einfach dann auflege oder gehe?
0: Tatsächlich, ja. Ne? ja. Schau, er sagt schon ja, er sagt schon ja, also wenn du in dem Moment, in Ruhe, also es wäre für dich, wenn wenn, du, wenn sie dich in dem Moment in Ruhe lässt und dich einfach nicht zulabert, dann wärst du zufrieden.
2: Ja, so krass nicht, aber wir zwei hatten ja das Thema <lacht> schon mal bei dem Prosa 1, mhm. falls du dich erinnerst, mit äh, Zocken und Controller und kaputt gehen, da habe ich das ja schon erwähnt, ja, dass mich das auf die Palme bringt, wenn sie mit ihrem pädagogischen Zeugs da anfängt <lacht> und das ist dann wirklich das, ja, wenn ich sauer bin und dann kommt und wie geht es dir jetzt damit? So ungefähr?
0: <lacht> das das habe ich aber noch nie gesagt. Nee, aber das ist, oh. Ach stimmt, genau, wir haben ja mal kurz gearbeitet im Seminar, gell? Ja. 15 Minuten über irgendein Thema. Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein, ich vergesse sowas immer. Ah ja, genau, richtig, da ging es um, um, um auch dieses boah, dieses Hochgehen, glaube ich. Ja. Dieses, genau. ja, genau. Tja, schau, jetzt hast du dir so ein Choleriker angelacht, Vera, meine Güte.
2: Vielleicht ist es ja der Grund dafür, dass ich so cholerisch bin.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Auch, also. du, du bist schuld, dass das genau du bist schuld wäre, dass der Sören cholerisch ist.
2: Das können wir so stehen lassen.
0: Das ich so ich
1: habe ich hab für mich halt so die Begründung auch, wenn ich, wenn er cholerisch wird, habe ich ja irgendeinen Punkt getroffen. Ne? Du,
0: oh, guck mal, guck mal, wie er <lacht> guckt. Ha, mein Gott, diese Pädagogin wieder, die ist schon wieder mit dem <lacht> Scheiß, der jetzt kommt. Das Ist ja grauenvoll. Das hast du gerade gedacht, Sören. Nein. <lacht> So hast du aber ausgesehen. So, boah, ey, Nerv.
2: Aber tatsächlich denke ich im Umkehrschluss so auch. Ja, weil wenn ich ja irgendwas spreche, wie sie reagiert und dann einen Ausweg sucht und weg will, mhm. habe ich ja irgendwas getroffen mhm. und irgendeinen Punkt gefunden. Ja. Aber da ist es halt einfach auch wirklich sinnvoller, rauszugehen für beide aus der Situation. Aber ich bin einer, ich bohre gerne nach.
0: Ja. Mhm. Du ja. auch, Vera? Bohrst du auch weiter? Seid ihr zwei Bohrer? Ich
1: würde jetzt von mir behaupten, dass ich nicht weiter bohre, aber er nicht. Also scheinbar schon.
2: Bohrt sie so? Ich glaube, das kommt auf, äh, ja, wenn sie weiß, dass sie recht hat, ja.
0: Oh, also das heißt, wenn ihr weiß, ihr habt einen Punkt getroffen, dann popelt ihr noch hinterher beide. Ja, ja. Also, Das ist sehr wunderbar. Da könnt ihr euch ja richtig schön fertig machen gegenseitig.
2: Ja, im, Im Nachgang ist das total geil. Also im Nachgang reden wir auch oft darüber und lachen dann eigentlich auch drüber. Aber in der Situation, ja, in der Situation finde ich, find ich das auch lustig, aber sie halt <lacht>
0: Also wenn es um sie geht, findest du es lustig, Sören, und wenn es um dich geht, Sören, findest die Vera irgendwie ganz witzig. Das ist so wie so eine Comedy-Show, weißt du, so, so wie bei den Muppets.
2: Ja, <lacht> so so <lacht> ja
0: genau. Die so gegenübersetzen und gegenseitig bohren und der eine freut sich immer ein bisschen mehr als der andere, je nachdem, wer wen gerade getroffen hat. Wie so ein kleiner, oh. ein kleiner Krieg, genau. Aber dafür ja, sieht ja. die eigentlich noch ganz zufrieden miteinander aus, finde ich.
1: <lacht> ja, das, das Schöne ist ja, dass wir beide uns ja für so psychologische Themen interessieren, mhm und ja auch mit Menschen arbeiten, wo wir dann auch die wir coachen auch ja bilden wir uns in dem Bereich ganz viel fort und reflektieren uns dementsprechend auch und deswegen schaffen wir es glaube ich dann, wenn wir es schaffen aus dieser Krisensituation sage ich mal rauszugehen und uns dann wieder treffen, dann können wir richtig gut miteinander darüber sprechen ja, und dann verstehen, und dann ähm, können wir auch selber einsehen, was vielleicht bei uns äh, jetzt der auslösende Punkt war und dann können wir aufeinander zugehen. Und das ist das Schöne daran, finde ich, das
0: liebe ich auch total. Das ist super, das wollte ich nämlich gerade wissen, ob ihr beide euch, wenn es dann wieder friedlich ist, eingestehen könnt. Weil es gibt ja bei Paaren, es gibt ja manchmal wirklich Paare, wo sich wo keiner danach sagen kann, ähm, ich hatte auch einen Anteil daran, sondern die immer beide gegenseitig mit dem Finger auf den anderen zeigen. Und das wirkt bei euch jetzt nicht so. Also ihr kriegt es ja. das hin, dass ihr dann auch sagt, okay, du hast was getroffen, aber du hast da auch was getroffen. Ich weiß, ich bin da so und so weiter und so weiter. Das ist cool. Sehr schön, Sehr schön. Dadurch
2: zocken wir uns auch privat dann halt weniger, glaube ich. Das produziert einfach auf die Arbeit, das ist, das ist wurscht.
0: <lacht> das ist doch auch gut. Ihr habt den Kriegsschauplatz Arbeit und privat ist dann die Harmonie pur. Ja. Da kommt dann die, <lacht> Klasse, da kommt dann die Rockmusik und es kommt eine, eine, ein rosa Hintergrund mit wunderbaren ähm, Einhörnern, die, die romantisch sich mit so Hörnchen aneinander stoßen oder so.
2: Oh ja.
1: Was meinst du, Vera? Die, und die Bärchen, diese... Ja. Die Glücksbärchen.
2: die Glücksbärchen.
0: Die Glücksbärchen. Oh mein <lacht> Gott. Wie ist denn das? Ihr kommt ja... Habt ihr Geschwister oder so?
1: Ja, ich habe einen älteren Bruder.
2: Und ich habe... Ja. Ich habe einen Stiefbruder <lacht> und eine Stiefschwester.
0: Das ja. heißt, deine Eltern sind zum zweiten Mal irgendwie haben sich neu sortiert, also gepatchworked. und bei Vera ist, das ist alles Bei mir die
2: ganze Familie, ja.
0: Alle gepatchworked.
2: Ja, also meine Schwester ist jetzt das zweite Mal verheiratet, mein Vater ist das zweite Mal verheiratet. Und äh, du ja gut. auch
0: vielleicht irgendwann, genau. <lacht> ja.
2: Das läuft ganz gut bei uns, ja.
0: Und bei Vera ist es eher so der traditionelle. Eltern sind noch zusammen und vernünftig, nee, nee auch nicht. Ne meine Eltern sind auch getrennt, mhm. Ja, aber du hast jetzt nicht ein neuer Partner mit Kind oder so. Also der Bruder ist von den gleichen Eltern? Genau, ja. Genau. Seid ihr euch ähnlich, dein Bruder und du? <lacht> nee, finde ich nicht.
1: Was ist anders? Ja, ähm, ja was ist anders? <lacht> ja, der kommt auf den Punkt. ja, ich glaube, mein Bruder ist ein bisschen direkter. Weiß okay. also ich auf jeden Fall. Aber ich glaube so, ähnlich sind wir uns in unserer Grundstimmung. Also mein Bruder ist ein sehr positiver Mensch, der viel am Lachen ist und äh, ja, der schnell Kontakt zu anderen Leuten findet und so. Ich glaube, da sind wir uns schon schon ähnlich, was das angeht. Aber er ist halt auch ein sehr äh, impulsiver Mensch, sagen wir es mal so. Also wie auch äh, ja, nicht ganz so. Du hast jetzt deinen Bruder an
0: der Backe hoch 10. Scheiße. Karma. Karma, genau. Aber er ist auch impulsiver als du. Dein ja. Bruder, meine ich. Mhm. Ja, das
1: schon. Ja, das
2: ist kein Kunststück. Ja.
1: <lacht> hey, du also, ich an die, Wenn ich mal sauer werde, da muss schon, muss schon was passieren.
0: Und wenn du mal sauer bist, was machst du dann?
1: Ähm, dann werde ich glaube ich auch laut und dann rege ich mich über alles auf. Quasi alles, was ich dann so angesammelt habe, rege ich mich einmal richtig über alles auf und dann
0: ist wieder gut. Hast, hast du das schon mal erlebt, dass sie sich... Einmal. Ich, einmal.
2: Ein, also ist, einmal, aber da hat sie auch nicht ähm, so alte Bagatellen ausgegraben, sondern wirklich ähm, da war ich selber ein bisschen erschrocken, weil da hat sie dann auch einfach geschrien. Und das macht sie unfassbar. Und das macht sie normalerweise <lacht> habe ich noch nie schreien gehört, ja. aber so einmal...
1: Ja, da hat er aber auch echt einen Punkt getroffen, wo ich dann
0: gesagt habe, Jetzt ja, das ist Schluss, da war ich, alles, muss da war ich gut, kreien, ne? da war ich gut. <lacht> Na, guck mal, wie er sich freut, du solltest öfter schreien, das mag er, wenn du, wenn du laut wirst, oder Sören? Also ich meine, das ist ja manchmal so, wenn man selber so eine so eine Tendenz hat, manchmal eben laut zu werden, wenn dann jemand anders dagegen laut ist, das findet man dann gar nicht so schlecht, oder?
2: es ist für, mich, ja, ich sag mal so, das ist für mich ein sehr guter Punkt zu wissen, okay, jetzt hast du es wirklich übertrieben.
0: Ah, okay, es war eine also, Grenze. Ja, okay.
2: ja also... Okay, hey,
1: gemerkt.
2: Ja, also ich bin einer, ich, ähm, ich schieße halt gerne in den Busch, ne, wie du auch immer so schön sagst, mhm. und ähm, gucke dann halt, ob ich übertreibe oder nicht. Mhm. Und so lege ich halt meine Grenzen fest. Aber mittlerweile, normalerweise sage ich das den Leuten immer, wenn ich sie kennenlerne, so, ich bin der Sören, ich schieße gerne über das Ziel hinaus, sag einfach Bescheid. Das funktioniert, dir vor.
0: Super. Mhm.
2: das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Wie hast du, was ist dein Verhältnis zu deinen Geschwistern? Also bei der, bei der Vera klingt so, du findest dann, du magst deinen Bruder, also ihr versteht euch gut. Ja. Und bei, die, ja. Und bei äh, dir mit deinen Halbgeschwistern?
2: Mittlerweile sind die quasi seit fast 20 Jahren meine äh, Stiefgeschwister.
0: Mhm.
2: Also man, ähm, und es ist halt, als wäre es meine leiblichen Geschwister. Also mhm. kein großer Unterschied. Meine Schwester wohnt auch hier einmal um die Ecke. Mhm. Mein Bruder im Kölner Raum. Aber super Verhältnis.
0: Was ist denn, wenn man, wenn ich euch jetzt fragen würde, was euer Lebensmotto ist? Was würdet ihr da sagen?
1: Also ich glaube, mein Lebensmotto wäre, äh, tu, was dir gut tut. Und auch so das Leben zu genießen in vollen Zügen. Ich bin da schon so ein Genussmensch
2: ich glaube, bei mir ist es mehr so Try and Error. Also <lacht> versuch einfach mal alles und wenn es in die Hose geht, dann äh, hast du wieder was drauf draus gelernt. Also ähm, ich bin jetzt nicht so einer, der groß, der immer ohne nachzudenken, überall reinspringt. Aber ähm, ich bin schon relativ offen in so Sachen, wie jetzt auch hier das mit dem Podcast. Ne? Das war mhm. auch so, hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal mache, so lese ich so. Komm, machen wir jetzt einfach. Mhm. Ähm, und das ist halt auch das, wo sie mich dann zubringt.
0: Macher nicht. Macher Mensch. Und, und äh, du hast gerade gesagt, zu hören ähm, Trial and Error. Also du hast, wenn du einen Fehler machst, kein Problem, du geißelst dich dann nicht selbst, sondern sagst okay, dann probiere ich halt was Neues oder ärgerst du dich über Fehler?
2: Ja, ja, ich ärgere mich, aber also schon,
0: ähm, nicht lang. Nicht lang. Bist ja. du Perfektionist?
2: Würde ich auf der Arbeit ja, im Haushalt nein. <lacht> Also, eben, also mein, mein Vater ist da schlimmer. Also wir haben jetzt beispielsweise bei mir die komplette Terrasse gemacht. Ne? Also bei mir ist es dann auch so, ah ja, dann ist der Fugenabstand halt äh, zweieinhalb Zentimeter. Mein Vater sagt, nein, der muss 2,3 Zentimeter sein. okay Und mir ist das dann relativ wurscht.
0: Wie ist es bei dir, Vera? Bist du perfektionistisch veranlagt oder ist es auch eher so, mein Gott? Ähm,
1: also auf der Arbeit bin ich auch auf jeden Fall sehr perfektionistisch. Da würde ich am liebsten... 120 Prozent immer erreichen, so ungefähr, ähm, im Privaten teilweise, also ich bin in vielen Dingen sehr entspannt, äh, ja, perfektionistisch bin ich dann was so, äh, wenn, wenn ich so einen Raum gestalte oder ein Bild aufhänge oder sowas, da bin ich dann wie so ein kleiner Monk, da muss das dann schon irgendwie so stimmen und wenn es nicht stimmt, dann muss ich es doch mal umhängen, also da bin ich dann auch perfektionistisch.
0: Stress dich? Hat dich das schon mal gestresst, dass du da, dass du dann so ewig brauchst, bis du das dann am richtigen Ort hängen hast? Nervt dich das ja. selber oder? Ja.
1: Absolut. Aber das Interessante ist, mich nervt das dann in dem Moment, also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, meinen Fernsehtisch da irgendwie dekoriere oder sowas und dann ähm, bin ich in dem Moment wie gefangen, bis das dann alles stimmig ist. Und dann sitze ich auf der Couch, dann stehe ich wieder auf, und schiebe es wieder zurück, und setze ich nicht wieder auf die Couch und dann ärgere ich mich über mich selber und denke, ich bin schwerer, jetzt ist es aber mal gut. Ne? Und dann, wenn ich dann den Punkt erreicht habe, dann sehe ich es auch nicht mehr. Also jetzt wäre mir das dann wieder egal. <lacht> das ist, äh, ja. und, und, <lacht>
0: hast du sie schon mal so erlebt oder äh, du es hören?
2: Das also war in der Anfangszeit, als ich mit uns beiden war, war das für mich äh, echt ein Thema, das ist mir <lacht> eigentlich ziemlich aufgefallen, glaube ich, die Ethika-Story erzählen.
1: Ja,
2: ganz du. Ich <lacht> also bin mal gespannt. Ähm, das
1: passt aber gar nicht so richtig jetzt. Aber gemacht.
2: Nee, aber auch zu den Perfektionen. Also einmal, wenn wir auf der Couch liegen, ähm, war sie am Anfang immer total unruhig. Ne? Und ich, äh, das ist, als hätte ich noch eine Rüttelplatte gelegen. Das war sowas von ungemütlich. Ich bin auch immer aufgestanden, habe mich weggesetzt. <lacht> das war total nervig. Mittlerweile ist sie da auch ein bisschen entspannter.
0: Also Wippelst, du nicht... wackelst du dann so rum oder was machst du dann?
2: Ich ja. weiß nicht, was ich da mache.
0: Ähm, ja, teilweise
1: wollte ich es dann gemütlich machen. Und dann sind mir Sachen eingefallen wie, ach ja, jetzt kannst du was zu trinken in der Küche holen. Okay, dann verstehe. Mhm. Wieder, dann kannst du noch Kerzen anmachen, was weiß ich nicht was. Ne? Um es gemütlich zu machen, bin ich da als rumgewuselt und habe es im Endeffekt ja ungemütlich gemacht, was mhm. mir gar nicht so bewusst war in dem Moment. Ne? Und, ja, und
2: das Perfektionistische ist halt auch häufig, dass sie es nicht mal für sich perfektionistisch machen will, sondern für die anderen.
0: Ach so, auch wieder so, da. Es Geht um die anderen, nicht um dich. Ah, okay. Sind wir wieder wie am und, Anfang.
2: Und ich glaube, das werde ich nie vergessen, da waren wir, keine Ahnung, wie lange wir da miteinander angewendet hatten, zwei, drei, vier Wochen, da waren wir zusammen das erste Mal im Edeka einkaufen. Wir stehen an der Kasse und sie sagt, ah, ich muss gerade noch Frischkäse holen. Ich so, ja, ich warte gerade hier vorne. Ich habe eine Viertelstunde gewartet und dann kam sie wieder und hat mir erzählt, sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie den mit oder ohne Kräuter holen will. Weil ihre Freunde mögen lieber den mit Kräuter, aber sie macht lieber den ohne Kräuter. Und ich hatte eine völlig Stunde, ich wollte eine Vermissenanzeige aufgeben, <lacht> weil der Edeka ist nicht groß.
1: Mhm. Und die
2: kam nicht, das hat mich geprägt. Das
1: hat ihn sehr geprägt, ja. An dem Abend ist er noch abends gefahren.
2: Doch <lacht> kann ich, ich mir nerven.
0: Er wollte nicht schon wieder neben dir auf der Couch sitzen und du kannst dich nicht entscheiden, ob du jetzt die Kerze anzündest oder nicht. <lacht> genau. sehr schön. Aber ist, ist, ist das immer noch so oder habt ihr euch da ganz gut äh, eingegroovt inzwischen mit diesem Gehibbel und diesem
2: Das Gehibbel, ja. Das Entscheidungsfreudige, ja, dann entscheide ich halt. Oder ich, ich äh, schränke die Entscheidung schon mal ein. Ja, also wenn wir essen gehen, dann kriegt du zum Beispiel nur die Pizzakarte, wenn ich nicht will, dass du alles gießt.
0: <lacht> Hast du das merkst das du? Merkst du das, Vera? Dass er das nee, macht? Wenn er mir
1: jetzt irgendwas unterjubelt, so, dann das merke ich tatsächlich nicht. <lacht> Also
0: es ist dir jetzt neu, was er gerade erzählt. So ein bisschen, also so ein bisschen. <lacht> Die Augen. Äh. Schau mal, kannst du an so einem Podcast was über seinen eigenen Partner erfahren, was man noch ja. nicht wusste? Das ist doch toll.
2: Deswegen wollten wir das ja auch mitmachen.
0: Dass ihr nachher ein bisschen schlauer seid ähm, als vorher, oh. was euch eure Beziehung angeht. Das ist doch wunderbar. Wir sind nämlich auch schon fast am Ende. Gibt es irgendwas, was ich euch noch fragen soll oder was ihr noch erzählen wollt?
2: So Edeka haben wir abgefrühstückt.
0: <lacht> das war ein
1: traumatisches Erlebnis. Ja. Aber ich bin eigentlich froh, wenn, ähm, wenn ich weniger Entscheidungsmöglichkeit habe, weil ich bin wirklich ein Entscheidungsunfreudiger Mensch und so ein emotionaler Entscheider. Und das macht es dann manchmal auch für mich ein bisschen schwierig,
0: tatsächlich. Dann hast du ja Aber genau, Dann hast du ja richtig einen genau richtigen Partner, oder? Ja. Jetzt also du das habe ich dich unterbrochen? Du hast gerade noch was gesagt. Jetzt war der Ton verzögert. Was wolltest du gerade noch sagen?
1: So wichtige Entscheidungen, so lebenswichtige Entscheidungen, die treffe ich interessanterweise leichter wie so Nebensächlichkeiten wie ein Frischkäse. Das nicht mehr, ich weiß nicht
0: also, wenn ihr irgendwann mal verheiratet seid, dann ist es deine Entscheidung gewesen, wäre und wenn ihr Kinder habt, auch. Aber beim Frischkäse muss dir der Sören helfen. Genau. Kann man das ja. so zusammenfassen? Ja, weil ich bin genau
2: umgekehrt. Bei so wichtigen Entscheidungen äh, komme ich nicht zum Punkt, ähm, wie man ja beim Kennenlernen festgestellt hatte. Aber ähm, bei so anderen Sachen bin ich relativ zügiger.
0: Ja, ist doch super, dann ergänzt ihr euch ja wirklich perfekt. Du machst den, den kleinen Frischkäse-Scheiß und so. Ja. Und die Vera kümmert sich ums große Ganze.
2: Um die wichtigen Richtiger. Sachen, um die lebensentscheidenden Entscheidungen. <lacht>
0: Ja, das finde ich einen schönen Schluss eigentlich. Der gefällt mir. Oder wollt ihr noch irgendwas? Also, der wollt ihr noch irgendwas von mir wissen. Ihr könnt auch Gegenfragen stellen. Das ist auch kein Problem.
2: Nein.
1: <lacht> Egal.
0: <lacht> Dann hören wir doch einfach damit auf. Also, ich finde das super. Vielen, vielen Dank. Das war eine weitere Folge meines Podcasts Beziehungswahnsinn. Ich bin Charlotte Cordes und spreche hier regelmäßig mit Paaren über die Absurditäten ihres Alltags. Fand ich super mit euch. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Und wer Lust hat, selbst mit mir ein solches Gespräch zu führen oder jemanden kennt, den das interessieren könnte, kann sich gerne bei mir melden. Ich freue mich über eure E-Mails an podcast.provokativ.com. Bis dahin eine schöne Zeit und macht euch nicht verrückt, macht euch nicht fertig gegenseitig. Vielen Dank, ihr beiden.